0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos escuches y bienvenido o bienvenida un día más a Podcast con K de K-Pop. Yo soy Chris Y yo, Laura. Y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad.
1: En el programa de hoy os vamos a hablar de las diferencias entre el K-Pop y el J-Pop, también de nuestras impresiones respecto a las galas de los Melon y los Mama, así como sus ganadores, y lo de siempre, noticias, premios y comebacks de la semana.
0: Antes de dar comienzo, me gustaría dar las gracias a Johnny de Cine Medinasia y a todos los que estuvisteis con nosotras este fin de semana viendo desde Twitch los, los premios, las galas de premios. Creo que ni Laura ni yo nos esperábamos una acogida tan grande por vuestra parte y este programa es en parte gracias a, a vosotros por vuestro apoyo. ¿Cuál es la diferencia entre el K-pop y el J-pop? Aparte de, evidentemente, el idioma. Bueno, ambos géneros musicales de origen asiático, a pesar de lo que muchos pueden creer, comparten múltiples semejanzas y al mismo tiempo bastantes diferencias. Ya sabemos que el K-Pop es un género que nació en Corea gracias a grupos como Taiji and Boys y que se ha vuelto un éxito a nivel mundial gracias a BTS y Blackpink, entre otros muchísimos grupos. Pero, ¿por qué os vengo a hablar del Pop japonés, es decir, del J-Pop? Bueno... Para empezar, voy a hablaros brevemente de este de este género musical, para entrar un poco aquí en materia. ¿no? El J-Pop nace en Japón, <ríe> sorpresa, más o menos casi a la par que el K-Pop en, en Corea. A diferencia de sus vecinos coreanos, los japoneses decidieron mezclar su tradicional folklore con ritmos además de pop, también de jazz y de rock, generando así este nuevo estilo musical que poco a poco tardaría en volverse tan popular en, en Asia. Comentaros que esto se debió gracias a, en gran medida, la popularidad que tuvieron los Beatles en, en el país y al tan conocidísimo karaoke. Esto no solo propició el auge de este género musical, sino que también eh, cada vez se reconociesen más a, a sus celebridades. Actualmente, algunos de los grupos más conocidos son AKB48, Arashi, Cute, G-Soul Brothers o Pink Lady. ¿Os suena alguno?
1: Pues a mí sinceramente no, bueno, miento, Arashi y porque os los vamos a poner, os vamos a poner una de sus canciones ahora luego.
0: Bueno, pues quedaos con el nombre de de AKB48 que os lo voy a mencionar más adelante. Así que, bueno, Volviendo un poquito al tema. Ya sabemos un poquito más de este género, vamos a hablar de, de las principales semejanzas y diferencias que podemos encontrar entre el K-pop y el J Pop. Creo que la diferencia más obvia es precisamente el idioma, mientras que uno se canta mayormente en coreano, el otro predomina el, el japonés. Aquí la, la obviedad lo ante todo, ¿no? Otra de las diferencias así más llamativas es que, como la gran mayoría de cosas en Japón, los conceptos suelen ser más cookies. O bueno, como lo llaman ellos, kawaii. Mientras que, como ya os hemos contado en este podcast, casi cada grupo tiene un concepto diferente o presenta uno totalmente nuevo con cada, con cada comeback. Por esto... Eh, pero esto no es todo, la edad a la hora de debutar también es una diferencia en estos, en estas, en estos dos géneros, mientras que en el K-pop la edad para debutar, como ya os hemos contado anterior, en anteriores programas, eh, oscila entre los 16 y 20 años, con excepciones, por supuesto, la edad para debutar con un idol, o sea, como un idol de, de J-pop, oscila entre los 12, sí, sí, los 12 años y los 16
1: ¿12 años? Madre mía, con esa edad estaba yo jugando con las Barbies. <risas>
0: sí, sí, tal cual, y yo a la consola, pero vamos, esto es alucinante. Luego luego os contaré también un poco eh, por qué es así, pero bueno. Siguiendo con las diferencias, otra bastante curiosa es, que es la que os voy a contar a continuación. Podríamos decir que los grupos de J-Pop son, entre comillas, eternos. ¿Por qué? Más que nada por el simple hecho de que los grupos se mantienen, pero los integrantes a lo mejor van cambiando a medida que pasa el tiempo y dejan el grupo.
1: ¿Qué me dices? A ver, el hecho de que no tengan que ir al servicio militar es una ventaja a lo que es la continuidad de los grupos masculinos, para que no se queden parados, vaya, pero aún así, esto último que has dicho, de que pasa el tiempo y van cambiando los miembros, pero lo que es el grupo se queda igual, me parece muy curioso y también es muy confuso porque al final con estos cambios pues el grupo no es el mismo, no, no terminas de vivirlo de la, de la misma manera, ¿no? Opinión personal.
0: Claro, al fin y al cabo son, son dos conceptos de música totalmente, o sea, de grupos más bien, y mejor dicho, totalmente diferentes. Y, y bueno, yo, yo opino ahí un poco en, de la misma manera que tú, pero bueno... Volviendo aquí al tema, ¿por qué no os vengo yo a hablar del J-Pop si en este podcast nos encanta el pop coreano? Pues bueno, por el por el simple hecho de que muchos grupos, de, de, de estos que tanto nos, nos gustan, eh, también hacen sus promociones, sus, sus pinitos, como me gusta a mí decirlo, en el país vecino, adaptándose a sus estilos y creando auténticas maravillas, como es el caso, por ejemplo, de Twice con Breakthrough o Fanfare, y eh, bueno, y si tengo que mencionar al último, tendría que mencionar Better por cierto, que es el último combat que han sacado ahora con, con en Japón, y Ice One con twelve, que lo hicieron, lo sacaron hace un par de, no, no sé si un mes o un par de semanas aproximadamente. Y bueno, temazos totales, o sea recomendable que los escuchéis. Pero esto no es lo único que une ambos géneros musicales, ya que muchos integrantes de nuestros grupos favoritos son de origen japonés o han hecho eh, sus, sus pinitos en la industria del J-Pop. Con respecto a lo primero destacaría el trío japonés de Twice, que son Momo, Mina y Sana... En NCT también tienen dos miembros de origen japonés, que son Yuta y Sotaru, eh, Yuto de Pentagon, Nikki de Hyphen, por cierto, Laura, <ríe> y luego también está eh, Haruto Yoshi Mashiso y Asai, Asai discúlpame si los pronuncio mal, de, de Treasure, o Sakura, Nako y Hitomi de Ice One. Y os voy a hablar de de estas chicas de Ice One. Como, como ya os he dicho, incluso algunos de ellos, eh, como es el caso de las chicas de Ice One, ya han hecho sus pinitos en el mundo del, del pop japonés y en este caso las chicas de Ice One, las, las que os he mencionado, Sakura, eh, Nako y Hitomi, forman formaban parte de, de los de dos grandes grupos de allí, bueno, del gran grupo que tiene varios grupos hermanos. Este grupo es el que os he mencionado antes, que es AKB48 y su grupo hermano es HKT48. Por cierto, estos grupos están formados por 48 personas, integrantes, respectivamente. Y Va a parecer un poco raro, pero vamos, para mí sí ya es un lío diferenciar a los 23 integrantes de NCT durante los MAMA, por, por irme a lo más cercano que, que hemos visto. Imaginaos contar con varios, grupo, o sea, con, con varios grupos, porque no son solamente estos dos grupos, hay muchos más grupos, de 48 integrantes cada uno. Por supuesto, y al igual que hacen en NCT, estos grupos están divididos en subunidades, porque si no, vaya lío.
1: Madre mía, ya me imagino, porque, bueno, ya sabéis que estamos juntas en esto de hacernos la pizza un lío con, con los grupos tan grandes. Y puestos a elegir, obviamente, prefiero aprenderme los 23 miembros de NCT que los 48 estos.
0: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Laura. Y bueno, eh, volviendo un poco al tema, Sakura, Nako y Hitomi, como ya sabéis, participaron en el survival que dio PA Produce 48, programa en el cual participaron Idols no solo coreanos, sino del propio AKB48 y sus grupos hermanos. De ahí este cambio de nombre, ¿no? ya que fue una colaboración, una colaboración entre Mnet y las productoras y grupos del país japonés. Además, cabe destacar que poco después de debutar a s en Corea, estas chicas, Sakura, Nako y Hitomi, dejaron de participar en las promociones de sus anteriores grupos para poder dedicarse en exclusiva al grupo del de, de K-pop. De hecho, en una entrevista que realizó Sakura recientemente, confesó que cuando se le presentó la oportunidad de participar estuvo un poco en shock porque le comentaron en que el programa era en exclusiva coreano pero que el grupo promocionaría en ambos países con comebacks y debuts y debuts totalmente diferentes. Vaya, un lío total, vaya. Por supuesto, ella decidió lanzarse aquí a, la, a esta aventura y de aquí que esté en, en el grupo, vaya, y hay que comentar que cuando se lanzó a esta a esta a esta guerra, que era Produce48, eh, no tenía ni siquiera idea de coreano o sea ella se iba ayudando con, con las integrantes que sabían un poco a lo mejor hablar algo de, de japonés con alguna japonesa que sabría hablar algo de, de coreano y con el Google Translate, o sea, con eso os digo todo otra cosa que también me gustaría destacar de esta entrevista que realizó fue que para ella supuso un gran choque por la increíble diferencia que hay entre coreanos y japoneses. Y algo que comentó explícitamente es que mientras que los japoneses son más reacios a expresar un poco lo que sienten, en Corea son más directos y no temen decir que no. Dentro evidentemente de los límites, porque ya sabemos que los asiáticos en general también se, se cortan un poco. no? No son En, te, en tema de ser directos, como los hispanohablantes a nadie no gana seamos sinceros, <risa> vaya por supuesto en esta entrevista también hablo de las diferencias entre ser un ídol de K-pop y de J-pop Sakura destacó que mientras en el pop coreano desde el debut tienes que mostrar una actuación y una voz perfectas vaya, en Japón los grupos empiezan actuando casi sin experiencia de ahí que empiecen con 12-16 años lo bonito de esto es que eh, les puedes eh, ver y seguir mientras crecen y se convierten en, en grupos pues ya un poco más asentados, ¿no? Y antes de terminar esta sección y dejaros de, de pegar aquí la chapa con este temita, vaya, os quiero comentar rápidamente también que el famoso JY Park no dudó en hacer un survival este mismo año eh, en Japón. Imitando un poco el estilo que ya vimos en 16, de donde surgió Twice, creó Tennessee Project, donde de un gran grupo de chicas eh, termino escogiendo tan solo a nueve todas ellas por supuesto japonesas para crear NiziU, grupo que por cierto ha debutado hace unas semanas y que si os interesa este mundillo os recomiendo y, por, y además de las, estas chicas os vamos a dejar una canción al final de esta sección que espero que os guste, a mí me mola mucho y a Laura también se lo he dicho y, y le ha gustado, <risa> así que bueno, y, y bueno es posible que os estaréis preguntando cuál de ambos géneros es mejor, me interesa pasarme al J-pop, me interesa, eh, me termina de convencer este nuevo género, a ver, al final los gustos son personales de cada uno y nosotros y en nosotros está el brindarle o no una oportunidad a este género musical y descubrir si nos gusta más o menos. Desde aquí simplemente queríamos comentar un poco, eh, comparar un poco estos estos géneros tan, tan similares y a la par tan diferentes para haceroslo llegar un poquito más a, de cerca a vosotros.
1: En mi caso hay canciones sueltas que me gustan, así como canciones originales que sacan los grupos coreanos que tanto conocemos pero si tengo que elegir, sin duda me quedo con, con el K-pop.
0: Totalmente, to totalmente de acuerdo contigo, Laura. A mí, aunque me gusta mucho más el pop coreano, de ahí por supuesto todo este podcast y la locura que, que os traemos día a día en el Twitter del programa, no puedo negar que, que estoy enamorada de los compas japoneses que están haciendo algunos grupos de, de K-pop en, en Japón, ya que nos dejan ver también de esta manera otra faceta suya en esas actuaciones y canciones. Esta semana no hemos tenido muchos de los premios que solemos tener habitualmente, ya que celebramos los Melon Music Awards durante toda la semana y este domingo disfrutamos de los Mnet Asian Music Awards. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que los chicos de BTS sigan acumulando victorias consiguiendo la, la séptima con Dynamite en Music Band y ganando Life Goes On en Music Core e Inkigayo. Y ahora vamos con el plato fuerte de esta semana, los ganadores de los Melon y los Mama. Empecemos con los primeros, los Melon Music Awards, que como ya os hemos contado, esta edición se ha celebrado a lo largo de toda la semana. El premio al artista del año fue para BTS, quien además también consiguió el premio al álbum del año con Map of the Soul 7 canción del, y la canción del año con, por supuesto, su éxito Dynamite. Por si fuera poco, los chicos también consiguieron el premio a la Mejor Actuación de Baile Masculina y el Natives and Choice. En el apartado de los Rookies, es decir, los grupos que han debutado este año, destacaron Gravity como grupo masculino y Wiggly como grupo femenino. Blackpink obtuvo premio a la Mejor Actuación de Baile Femenino y Monster X consiguió el premio a la Mejor Actuación. Uno de los premios que no me esperaba para nada era el de Ayu, que no lo, no lo he comentado, pero ganó el premio a la mejor canción artista de rock con Eight, la colaboración que hizo con Suga de BTS. Algo realmente sorprendente porque esta canción no, no, no cuadra con el concepto o género de, de rock, vaya. Por otro lado, me alegro de que Wiggly haya ganado el premio también de Rookies, aunque me esperaba también que Secret Dancer se, se lo llevara, que pelearan ahí un poquillo por por ello.
1: Opino exactamente lo mismo porque 8 no es rock y pues eso, no entiendo la nominación pero sí entiendo que ha ganado si nos ponemos a mirar todo el tema este de las cifras. Y a ver, sinceramente como dije en el programa anterior yo hubiese querido que el premio se lo hubiese llevado Day 6 con Zombie, que precisamente en ese último combat batieron su récord personal de ventas y bueno, escalaron muchos lugares en las plataformas coreanas, que no era habitual en ellos fue... Fue un momento súper bonito para ellos. Y estaba súper convencida, casi convencida de que el premio sería para ellos, pero pues no recordaba que estaba la canción esta de IU y, y Suga en, en la categoría esta.
0: Totalmente de acuerdo contigo. O sea, a ver, también creo que hay otros grupos que encajan más en el concepto de rock y, y me, me descuadra un poquillo esta nominación pero bueno, vamos a proseguir en el tema de de, de actuaciones eh, contamos con Ice One, TXT The Voice, Oh michael Girl, Monsta X y BTS, entre otros muchos a mí he de mencionar que me encantó la actuación de juntak sobre todo cuando cantó eh, bueno, se, se llama Jin Jia o algo así más o menos la canción pero para nosotras es el chin chin el chin chin <risa> <risa> bueno, es, esta es la típica canción que no es que sea internacionalmente súper conocida, yo personalmente no la había escuchado, pero bueno, es la típica canción que la escuchas y de la absurda y graciosa que es se te queda. También me enamoraron, por cierto, las chicas de Ice One y, y bueno, ni mencionar la actuación de BTS, que creo que debería llevarse una mención honorífica tan solo por lo que hicieron con Black Swan. No, Laura, ¿cuál fue tu favorita?
1: Ay, el Gin el ya de, del hombre este, que yo tampoco la conocía, no conocía la, canzon, la canción de este señor y bueno, ni a él tampoco. Con... Yo tampoco a él. <risa> Pero es que me hizo mucha gracia, así que os la vamos a colar al final de la sección, así como quien no quiere la cosa. Y bueno, creo que no hace falta decirlo, pero sí, mi favorita fue la de BTS. Y es que, vamos, el inicio con Black Swan, con la versión orquesta, me pareció precioso. O sea, se me pusieron los pelos como escarpias. Me de, hecho, un montón.
0: de hecho, perdona que te interrumpa, pero me acuerdo que cuando estábamos en el streaming comentándolo, yo dije, jope, qué pena que no han hecho nada de Black Swan ni nada tal de... De, de que no tiene premios, que las únicas canciones que de hecho Neon tenía como tal nominaciones que era todo con Dynamite y justo es la actuación de BTS y empiezan con Black Swan, ¿te acuerdas?
1: Justo, justo, fue justo y es que el momento de Jungkook y Jimin bailando cuando lo coge eh, wow, o sea, me quedé en shock y otra de, de las actuaciones de los Melon, de ellos, que quiero destacar, es la de Dynamite, el momento este del break con J-Hope en primera línea, haciéndole como un homenaje a Michael Jackson. ¿No te lo pareció por los pasitos estos que daba, los pasos total, de baile?
0: Total, total, total. A mí me flipó, me pareció, vamos, alucinante. Y, y bueno, de los Melon vamos a pasar a los Mama, que pudimos ver el domingo, que lo tenemos aquí un poquillo más, más reciente, y que duraron ni más ni menos que siete intensas, aunque amenas, horazas, Laura, no sé cómo sobrevivimos, <ríe> en Madre fin, bien. total, total, los premios me hubiera gustado que estuvieran un poco más repartidos, pero sin embargo fueron, sin lugar a dudas, muy merecidos. BTS ganó el premio al Mejor Artista del Año, el Álbum del Año con Mouth of the Soul 7, Canción del Año con Dynamite, Icono Mundial, Mejor, artist, mejor Grupo Masculino, Mejor Actuación de Baile del Grupo Masculino, del grupo masculino y Mejor vídeo Musical. Estas, estos dos últimos premios fueron conseguidos gracias a su éxito Dynamite. O sea, fueron nominados con, con Dynamite de concreto, vaya. Además... Eh, también consiguieron el, el premio al top 10 artistas de este año ni más ni menos que 8 premios vamos, fue, fue muy gracioso verles entrar constantemente a recoger los premios durante la gala, la verdad por, por su parte, las chicas de Blackpink consiguieron el premio al mejor grupo femenino mejor actuación de baile de grupo femenino y el premio también al top 10 de artistas del año el, por supuesto, no aparecieron en toda la gala porque ya os comentamos en el programa pasado los problemillas con con YG y ...y los premios estos... ...el premio al mejor artista masculino... ...fue para Baekhyun de EXO... ...mientras que el femenino se lo llevó IU... ...Tresur y Wigley... ...fueron premiados como los rookies del año... ...y dentro de las mejores interpretaciones vocales... ...los premios fueron para IU como solista... ...y Mamamoo como grupo... ...Huasa también recibió el grupo a la mejor actuación de baile... ...como solista con María... Otros, otros premios a destacar fueron el mejor, eh, el mejor premio de música hip hop y urbana para Siko con Enison, por supuesto. Day 6 con Zombie se llevó la mejor interpretación de banda. La mejor colaboración fue para A, también de, de You nuevamente, que fue la colaboración que hizo con, con Suga de BTS. El mejor grupo de la siguiente generación fue Gravity. El descubrimiento del año fue para 80s. El mejor escenario fue para Monsta X. Mejor banda sonora fue para Gao, Star, de Data One Class. Eh, la actuación de baile favorita elegida fue para en grupo para TXT, de Can You See Me. Eh, la actuación de baile favorita en el apartado de solista masculino fue para Temin, Criminal, por supuestísimo y mega merecido. La femenina fue para Jessie con Nununana. El grupo masculino favorito fue para NCT. El femenino fue para Ice One. El artista asiático favorito fue Way B, el, la, la, que es parte de, de NCT, si no me equivoco. Eh, el intérprete mundial favorito fue Seventeen. El artista que me emocioné yo ahí muchísimo fue, eh, el artista más popular fue para Twice. Eh, Seventeen volvió a conseguir otro premio, que es el de Artista de Logros Notables, y el logro de inspiración fue para BOA, que, que celebró los, los 20 años desde de, de, de su debut. vaya. Y dentro del Top 10 de artistas, además de BTS y BLACKPINK, que ya los hemos mencionado anteriormente, también recibieron este galardón, TWICE, MAMAMOO, Seventeen, ATEEZ, GOT7, TXT, Tresur y NCT. Y voy a respirar, por fin. Son muchísimos premios. Pero bueno, como os he comentado, sin lugar a dudas, algo que me ha sorprendido este año ha sido la magnitud de esta gala, presentada por auténticos iconos del mundo televisivo de, de Corea y las grandes medidas de higiene y prevención por el COVID-19, por supuesto. Todos los artistas subían a recoger el premio con mascarilla, guardando la, seguridad de, o sea, la distancia de seguridad para con para con los presentadores y los premios, que me hacía mucha gracia, eran pulverizados con desinfectante antes de que estos los pudieran coger. Había unas chicas que se encargaban de pasar cada dos por tres ahí con el con el Flux Flush, vaya. Otras de las grandes sorpresas, eh, para mí, fueron las actuaciones que, que hemos visto durante la gala. El trío formado por The Boys, 80s y Strike Kids presentando su participación en Kingdom, uno de los programas de supervivencia que no os podéis perder, por cierto, fueron sin duda unas de las más destacadas, ¿no crees, Laura?
1: Sin duda, sin duda. Todas las actuaciones estuvieron súper chulas, estuvieron geniales. Pero también destacó la de esta última que has dicho, la de Stray Kids, The Boys y 80 porque fue súper épico. épico.
0: Fue de actuación de Kingdom, hay que decirlo.
1: Tal cual, es que tal cual. Y a mí la que más me gustó, vamos a hacernos los sorprendidos, fue <risa> la de <risa> la de BTS haciendo on en el mismísimo estadio de Seúl, con un despliegue de gente, vamos, perfectamente coordinado, todo súper chulo y la guinda de, del pastel se lo llevó... Life Goes On, donde vimos a Suga pero en holograma uh -huh. que como era de esperar todo Twitter se volvió loco, en plan ¿Eh, Suga.
0: Todos lloramos, no nos vamos a engañar.
1: Pero además de esto me pareció súper preciosa la actuación porque empieza todo como en gris, con el tiempo detenido y luego al final cambia, la gente se mueve que por cierto, menudo mérito también los, las personas que están ahí quietas, sí. aguantando que parece que no, pero tiene que ser duro. Y, y eso se empiezan a mover y todo se vuelve como colorido, haciendo alusión a lo que es la canción, a, a lo que es la letra de la canción, de que de repente, pues un día de la noche a la mañana, el mundo se para, ¿no? El mundo se paró, pero pues la vida sigue y volveremos a vivir y a disfrutar de esos momentos especiales como solíamos hacerlo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, me, me parece alucinante. O sea, es una de las que más me gustó, no te voy a engañar, eh, precisamente por... por por la interpretación que le dan a la canción eh, con todo esto que está pasando del COVID, o sea, de al fin y al cabo tenemos que quedarnos con ese mensaje y que además ya lo dijeron también los chicos cuando recogían los premios que, que la vida sigue y que nos mantengamos sanos para, para volver con más fuerza para... para estar otra vez en los conciertos y viviendo el K-Pop al, al máximo. Mis favoritas fue sin duda la primera de Time In, Y aquí si Johnny nos está escuchando vas a ponerse súper contento, pero fue una de, de las favoritísimas de, yo creo, de La Gala, que encima abriendo en La Gala mmm, me pareció impresionante. Creo Menudo que rey. Totalmente, eso te iba a decir, creo que a ti también te impactó bastante. Eh, luego también me gustaron, por supuesto, mucho Oh My Girl y, y G-Idle, cuando, cuando hicieron tanto por separado como la colaboración que hicieron. Eh, me, bueno, me quedé patidifusa cuando Ice One eh, cantó su, la canción que van a estrenar hoy mismo, vaya, día 7, día eh, bueno, que ya han estrenado, de hecho, porque la estrenan por la mañana y nosotros ya estamos aquí por la tarde. Eh, por supuesto, la de BTS, que ya lo hemos comentado, también me gustó, ay, se me, casi se me olvida. Eh, cuando, cuando los chicos de, de TXT, si no me equivoco, fueron, cantaron Dynamite. Sí. Me hizo mucha ilusión verles a ellos cantar Dynamite, la verdad. Y a bueno. Mí y bueno, por supuestísimo, la actuación es así para mí fue la de Twice, o sea, creo que si no lo digo exploto, con, con la nueva canción que sacaron, o sea, eh, sin palabras, yo sin palabras, que encima canción original y nueva, o sea, es que nadie sabía que había una canción nueva, nadie sabía que nada, no sabíamos nada de esto, y bueno, yo eh, creo que si no lo he escuchado ya como mmm, 300 veces, no la he escuchado ni una, <risas> Y bueno, con esto cerramos esta semana de premios de la que teníamos tantas ganas y, y nada, a ver a ver cómo siguen estas semanas en el panorama premios. Sin duda creo que no, no, no va a haber nada que, que se meje en los de este año, vaya. Y hasta aquí el programa de hoy, nuevamente os hemos traído un repaso de todo lo que ha sucedido esta semana y esperamos por supuesto que os haya gustado y que no os perdáis el próximo programa.
1: Hoy nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene. Y si habéis llegado hasta aquí, como siempre, mil gracias por escucharnos. Y os recordamos que os leemos en los comentarios de iBox y en Twitter en nuestra cuenta arroba, con K-Pop.
0: Ya sabéis que todo feedback es bienvenido para ayudarnos a mejorar. Y por supuesto, si queréis que hablemos de temas en concreto o que pongamos vuestras canciones favoritas, no dudéis en decírnoslo. ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!